2: Si sabemos ganfestear para ahuyentar la muerte, vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sí sabemos ganfestear para ausentar
1: la muerte. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días, con el gusto de siempre. Aquí estamos iniciando una nueva labor a través de Ondas Cañaris y sin su programación Onda Deportiva. Hoy 1 de marzo, programa 1150. 1 de marzo, primer día de este nuevo mes. No es primero de marzo, sino mañana fuera segundo de marzo y después tercero de marzo. Es 1 de marzo, primer día del de mes. Abundante información, como siempre, como es costumbre ya. Vamos a hablar de lo que fue la noche de ayer, el partido Recopa Suramericana, eh, Flamengo Independiente. Vamos a hablar de esta nueva fecha de campeonato Hoy juega nacional, hoy juega nacional Algo algo vamos a tocar hoy en la mañana Alineaciones, algún detalle por ahí con la presidenta Quiero que le pongan mucho oído Pero en la tarde después de las 13.30 Ya tenemos programado un contacto con periodista colombiano Para hablar de lo que puede ocurrir el día de hoy 19 horas en el Atanasio Girardot allá en Medellín Partido Deportivo Independiente Medellín ante el Nacional, no va Chalá en el arco del Nacional, estará, bueno, bueno, ese y otros detalles vamos a conocer, vamos a hablar también de la carta que ha enviado Liga Deportiva Universitaria de Quito a la Liga Pro en torno al arbitraje de Aragón, es fuerte, fuerte la carta, y dice que miente el árbitro FIFA que estará presente en el suramericano a propósito sub-17, dice que miente, y ellos van a demostrar que miente, porque ya a estas alturas los clubes tienen después del partido el informe arbitral. Barcelona también pretendía reclamar en su justo derecho eh, una inscripción o inscripciones tardías de jugadores en las planillas de, de Liga Pro. Vamos a escuchar también la respuesta de Liga Pro y ese tema lo trataremos más adelante, después de la segunda media hora, cuando hablemos del de Gualaceo, Pero vamos a iniciar con la Recopa Sudamericana. La noche de ayer se jugó la Recopa Sudamericana en Brasil, 19 horas con 30 de Ecuador. Flamengo enfrentó a Independiente del Valle. Los radiados del Valle llevaban la ventaja 1 por 0. Al final, en 90 minutos, el Flamengo anotó Giorgio de Arrascaeta. Nos fuimos a los alargues, no pasó absolutamente nada. Pero al final, en el tema lanzamiento desde el punto penal... ¿Quién lo diría? Los brasileños fallaron uno nada más. El equipo de Independiente estuvo acertado en la tanda y gracias a la excelente atajada de Moisés Ramírez hay un nuevo título para el fútbol ecuatoriano. Una nueva copa en la vitrina de Independiente del Valle. ¡Salud, Independiente del Valle! ¡Salud, campeones!
2: Depende por una pasión Toda lechada siempre pendiente
3: Y el fútbol se enciende en su corazón Todos gritando, todos saltando
4: Comenzó a rodar el balón Todos unidos, manos en alto Vamos pa' adelante campeón
3: Por fuerza de te venimos a apoyar, estamos juntos, somos hermanos, todos al ritmo del balón, vamos a levantar las manos y se escucha un latido cuando un mismo, corazón, fuerza, barra independiente, viene a cantar un campeón y somos uno, y somos uno, todos somos independientes, aquí no se queda ninguno.
1: Vamos A las alineaciones, vamos con la alineación del cuadro local, el conjunto del Flamengo y los 11 que puso en el Estadio Maracaná.
0: Brasil: Santos con el 1, Varela con el 2, Ayrton con camiseta número 6, David Luis con el 23, Fabricio Bruno con el número 15, ocho. Tiago Maya, Everton Ribeiro con el 7, Arrascaeta con el número 14, Vidal con el 32, 10 para Gabriel y Pedro con el número 9.
1: Ahí estaban los 11 de Víctor Manuel, brasileño él. Ahora vámonos con los 11 de Martín Anselmi, los 11 de Independiente del Valle, los 11 rayados en el terreno del Maracaná. Independiente de la...
0: Ramírez con el 1, 14, Carabajal, García con el 2, Junque con el número 5, Camiseta número 13, Fernández, Caicedo con el dorsal número 15, Pellerano con el 16, con el 7, Alcíbar, Farabelli con el número 8, Sornosa con el 10, y Díaz con el número 19.
1: Cuando un equipo gana, todos son estrellas, todos son figuras, pero hubo una superlativa, Moisés Ramírez, que en 90 minutos tuvo algún despiste y a quién le importa. El hombre estuvo a la hora y en el momento preciso, en el primer penal, con toda la presión que tenía el conjunto brasileño, la atajada a Giorgio de Arrascaeta. Bajoneó a los brasileños y subió la moral, las ganas, ese deseo que se había perdido, que estaba en suspenso después de eh, los minutos finales del encuentro, eh, finalizando casi los 90 el equipo del Flamengo había anotado, este mismo Cristiano Giorgio de Arrascaeta fue el primero el uruguayo y malogró el lanzamiento penal, el resto lo saben ustedes lo que no conocen eh, son las palabras de Moisés Ramírez feliz y contento por esta copa alcanzada en territorio brasileño la emoción de ganar un título acá en Maracaná, el templo de fútbol mundial?
5: Nada, creo que es un orgullo,
2: es un, un orgullo personal, creo que lo veníamos, lo, lo veníamos buscando como grupo,
4: creo que nos faltaba, teníamos una revancha y bueno, gracias a Dios lo pudimos lograr.
1: ¿Podemos decir que
4: esta es una de las mayores conquistas de Independiente del Valle? Bueno, yo creo que todas, cada una son muy, muy importantes, creo que trabajamos mucho para, para conseguirlas y nada, todas son especiales. Muchas gracias.
1: Vamos a escuchar al argentino Mateo Carvajal dentro de la línea de tres que pone Anselmi, donde liberó el yunque, el estope por derecha Carvajal, el estope por izquierda Agustín García. Carvajal destacó. Ya en el partido de ida anotó el gol que le daba la victoria al equipo para asistir a este compromiso. Mateo Carvajal, argentino, feliz, contento por este logro inédito en su carrera. Escuchemos a Carvajal.
2: Bueno,
6: muchísimas gracias. Feliz, feliz, que te voy a decir? Feliz de, de ganar esta Copa que tanto nos, nos deseamos y, y que nos faltaba en el club y, y dar la vuelta acá con... ...con más de 70.000 personas... ...es, es alto, algo histórico... ...así que bueno, va a quedar para el recuerdo... Eh, ...nada, agradecerle a estos guerreros que... ...dejaron la vida en este partido... ...sabíamos que teníamos que dejar 90 minutos todos... ...fuimos a la larga... ...pudimos aguantar los, los 30 más y, y bueno... ...fuimos justo a ganadores...
7: ¿En ¿Ese partido de ida fuiste fundamental? Hoy ¿no? tal vez Independiente no estaría llevándose el título...
6: ...no, no, no, como te dije recién... Eh, ...yo subí con el gol y, pero... ...el título de todo esto... Estos leones que, que dejaron todo, corrieron, metieron. Intentamos jugar, es una cancha muy difícil que el rival se, se nos metía por todos lados. Tratamos de defenderlo lo más posible, así que nada, feliz. Muchas gracias.
1: Extenuado tuvo que salir del terreno de juego Junior Sornosa no estuvo en los alargues, peor en la tanda de penaltis El portovejense, El zorro Junior Sornosa feliz y contento, compasado en el fútbol brasileño lo recuerdan ustedes, bien dice en la nota, regresé a casa y de qué manera el año anterior elegido el mejor futbolista del de fútbol ecuatoriano hablamos de en la liga pro y ahora con este título vuelve Junior Sornosa a la senda de éxitos y triunfos Ojalá el nuevo técnico de la selección Este sí lo tome en cuenta Junior Sornosa, el zorro
7: No sé si, si lo vieron cercano o lo vieron real De hecho aquí lo veo a Junior Sornosa que, que se me acerca ¿Cómo le va Junior? Eh. Oiga, ese regreso independiente Bueno, ha ido con todo ¿ah? ¿eh?
2: Ha sido maravilloso eh, Después de pasar tanto tiempo fuera eh, y regresar nuevamente a mi casa, ha sido extraordinario. Regresé al 2021 y he ganado títulos muy importantes, la verdad, me siento muy feliz. No me queda más que agradecer a todos mis compañeros, creo que hemos hecho eh, durante todo este periodo un gran trabajo eh, y es felicitar y es sacar ese sombrero por, por toda esa lucha que dimos aquí en el Maracaná eh, frente a un rival muy difícil, pero bueno, creo que... Eh, nos merecimos esto, quizás se nos fue ahí por, por poquito, en, faltando 20 segundos, eh, se nos complicó, pero bueno eh, luchamos y peleamos y gracias a Dios la copa de nosotros ¿Esas
7: lágrimas,
2: Junior? De eh, felicidad, de eh, felicidad felicidad agradecimiento eh, por todo lo que he pasado por todo lo que he luchado eh, feliz por mi familia que siempre está ahí, en las buenas y en las malas mi madre, mi padre, mis hermanas que siempre están ahí eh, luchando y ...y repelándome cuando tienen que repelarme... ...pero bueno, creo que eh, todo eso lleva a que uno esté bien... ...a que uno eh, se pueda entregar al 100% y, y, y nada, feliz por todo esto.
7: Sobre ese momento crucial, ¿no? Cuando estábamos tan cerca del pitazo final... ...bueno, llega el gol de Arrascaeta... Eh, ...dijeron, ¿qué pensaron? ¿Qué pensaste tú?
2: No, por el momento pensé que se, se me iba de las manos, la verdad... Eh, ...estaba en la banca y, y dije, esta es la última pelota del partido ellos eh, consiguieron un gol eh, pero bueno, creo que nosotros nunca bajamos los brazos, eh, si te pones a ver el, el segundo tiempo de los últimos 15 de la prórroga, eh, fuimos nosotros salimos a proponer, salimos a presionarlo eh, como te digo, es de felicitar a todos mis compañeros por todo el esfuerzo creo que hicieron un esfuerzo eh, extraordinario y bueno, creo que fuimos eh, merecedores
7: ¿Te hubiese gustado tal vez también ser decisivo en esta tanda o preferiste mejor estar lejos?
2: No, la verdad que sí, si sí me hubiese gustado Lastimosamente ya me había sacado el pro no, no de verdad, te lo juro, te lo juro eh, Creo que yo soy uno de los, de los bateadores del equipo eh, Y la verdad que sí me hubiese gustado para, para ayudar Pero bueno, creo que todos los que, los que patearon lo hicieron de la mejor manera Y bueno, eh, feliz por, por todo esto
7: Un equipo en el que se decía complicado más aún por la falta de ritmo Ante un poderoso Flamengo Eso quizá que contaba desventaja en este partido de Recopa ¿Ustedes lo vieron así también?
2: Sí, al principio eh, complicado, eh, ya que nosotros no teníamos muchos partidos de preparación para, para jugar esta final, inclusive con Aucas no teníamos mucho, eh, muchos partidos de preparación, pero creo que lo hicimos muy bien, eh, y estos dos partidos lo hicimos espectaculares, eh, pelearle igual, igual a Flamengo eh, con tantos buenos jugadores que tiene, la verdad para nosotros es de mucha felicidad. Eh, y felicitar al profe, porque la verdad que, que sin él no hubiese sido posible, él nos da todas las herramientas necesarias para que nosotros dentro del campo juego hagamos las cosas bien y bueno, gracias a Dios se nos dio. ¿Qué
7: se siente? Conoces este escenario, jugaste aquí mucho tiempo por el torneo, pero ¿qué se siente es quedar campeón con la camiseta de, de, del país ecuatoriano?
2: No te lo puedo explicar, la verdad, todavía no caigo, te lo juro que no caigo. Eh, pero muy feliz, creo que como te dije, creo que todo esto es el esfuerzo de todo de todo lo que conforma Independiente del Valle: eh, dirigentes, jugadores, staff, cuerpo técnico. Eh, y nosotros, como jugadores, pues hacemos las cosas muy bien.
7: Felicitaciones, Junior, y a seguir festejando. ¿eh?
2: Gracias, muchas gracias.
1: Vamos a cerrar esta, estas notas con la gente de Independiente del Valle. Hablamos de Martín Anselmi, el director técnico argentino La felicidad que tiene el estratega por este logro alcanzado Y en la última parte se la dedica directamente la respuesta A el ex futbolista, hablamos del presidente de la agremiación de futbolistas del Ecuador Carlos Tenorio, quien cuestionó la victoria en su momento de Independiente del Valle Por la cantidad de extranjeros que dice que tiene el equipo lo cierto es que nadie le quita la alegría, nadie le quita este éxito a los rayados del Valle y a su estratega, Martín Anselmi.
2: La voz y la de
7: que felicitaciones, ¿ah? ¿eh? Y bueno, nos está acostumbrando a esto, profe, ¿ah?
4: ¿eh? Sí, al final, sí, pero, pero bueno, eh, que, ese, que esa costumbre no, no sea conformismo. Eh, tenemos cinco campeonatos este año, ya ganamos dos eh, y ahí vamos, por paso a paso por cada uno.
7: En este partido la inclusión de un, sé que hoy su cabeza está en el festejo y quiere disfrutarlo pero la inclusión de Jordi al retirar un 9 fue pensando en eso, tal vez se imaginó de otra forma poder manejar el partido porque un Flamengo que se fue apagando para el segundo tiempo e independiente estaba más cerca tal vez de, de poder ganarlo nuevamente.
4: No, al final Nosotros siempre supimos Tanto en el partido de ida como en el de vuelta Que ellos juegan con, con cuatro volantes en el medio Y corrimos el riesgo en el partido de ida De De jugar con tres volantes Y, y tener uno menos E intentar ajustar con, con uno de los carriles Del lado contrario, era bastante rebuscado Pero queríamos jugar con dos delanteros Ya en el partido de vuelta Con la ventaja, entendimos que Un delantero estaba bien para los dos centrales meter cuatro volantes contra los cuatro medios de ellos y bueno, a partir de ahí intentar emparejar el partido
7: ¿Cuál ha sido la clave, profe, en este arranque con la falta de ritmo, con los torneos que se tuvo que enfrentar, la recopa a inicios de año, ¿cuál fue lo más complejo para usted y que hoy da satisfacción?
4: Yo parece que siempre digo lo mismo, pero la clave es el equipo, es el grupo somos una familia, y no es de ahora somos una familia de... Desde junio del año pasado que venimos construyendo una familia y que se han sumado caras nuevas y, y ya intentamos transmitirle lo, cómo nos manejamos acá adentro. Nosotros sentimos, vivimos, respiramos como un equipo. Y eso nos hace fuertes. Y el que no está en esa sintonía no encaja. Y entonces hoy le toca a un jugador, mañana le tocará al otro, pero eso es impagable. Eh,
7: mucho se dijo en la semana... Algunos ex referentes del fútbol, eh, sobre tal vez la cantidad de futbolistas extranjeros con las que tenía Independiente y no darle oportunidad a otros jugadores jóvenes. Bueno, hoy ingresaban a la variante. ¿Qué piensa de eso?
4: Pienso que somos. En realidad, lo primero que pienso es que carece de sentido eh, la crítica. Porque criticar hoy Independiente del Valle es ridículo, realmente. Eh, Independiente del Valle tiene 15 años de historia. Eh, no me alcanza el tiempo para enumerar la cantidad de jugadores que, que hemos vendido que hemos formado, los 150 chicos que están todos los días en el predio desayunando, entrenando, estudiando tenemos un colegio de vanguardia donde le damos recursos a los chicos del Ecuador que no llegan a ser futbolistas algunos eh, te, donamos la taquilla eh, tenemos co eh, convenios de solidaridad eh, las selecciones están representadas entera por jugadores nuestros entonces yo lo que digo es, ojalá en mi país Hubiese un proyecto como este. En vez de hablar de, de los extranjeros, hablemos de qué proyecto tiene Ecuador. Felicitaciones, profe. Chau gracias.
1: Vamos a continuación a hablar de la Liga Pro 2023. Antes de ir con eh, la fecha que se juega entre viernes y lunes, nuevamente el Cuenca abre fecha, visitante ahora en el Reina del Cisne ante el equipo de Libertad, vamos con la carta que les decía al inicio de la programación. Esta carta es fuerte, la carta que escribe la directiva de Liga Deportiva Universitaria de Quito hacia la Liga Pro en torno al arbitraje de Aragón. El arbitraje de Aragón, según dice la gente de Liga, incidió en el resultado con ese penal inexistente, luego la expulsión del choclo, un angelito el choclo, si por eso viste de blanco. Y sube el día, pero sube el día, sube el día es un ángel, por Dios santo. Esas 17 expulsiones que completó el día viernes son injustas totalmente injusta. Así dice la directiva de Liga. Pero si tiene el pelo mala comparación a nuestro señor, ¿pero por qué se ensañan con este pobre cristiano? Vamos mejor con la carta. La carta fuerte de Liga de Quito hacia eh, los medios y por ende la Liga Pro. Liga.
0: El pasado viernes 24 de febrero de 2023, en el inicio de la Liga Pro Bet 593, el arbitraje nuevamente fue protagonista debido al pésimo desempeño presentado por la terna arbitral. Lamentablemente, esta situación se ha convertido en una generalidad de nuestro fútbol, misma que no cambiará mientras el arbitraje en nuestro país no se profesionalice y trabaje en función del fútbol ecuatoriano con planes de mejora continua, actualización permanente y rigurosas auditorías para minimizar los errores. Si bien el VAR es una herramienta que permite corregir o ratificar decisiones en procura de obtener un mejor desempeño del arbitraje en nuestro fútbol, ese objetivo tampoco se cumple. Basta con recordar la actuación del árbitro Marlon Vera el torneo pasado, quien a pesar de contar con VAR en el partido 9 de octubre versus Liga, tuvo una participación nefasta haciendo caso omiso a las instrucciones dadas por los asistentes del VAR para corregir sus errores. En pasadas semanas, la Comisión de Arbitraje convocó a la dirigencia del fútbol ecuatoriano para solicitar un incremento a los honorarios de los señores árbitros, el cual no negamos, deban merecer siempre y cuando el desempeño sea el que los clubes y la afición al fútbol anhelamos. Hubiéramos esperado que en esta reunión se presente también un plan de mejora y de reconocimiento de honorarios en base a cumplimiento de objetivos, calificaciones y metas, pero más bien, por lo que se percibe claramente, esta no es la prioridad del gremio, sino mantener el status quo actual. Ahora, la contratación del VAR se convierte en obligatoria para los clubes como la gran solución a los errores arbitrales, la cual, sin tomar en cuenta el costo que ello representa, no soluciona el fondo del asunto, que se convierte en un paliativo temporal a la crisis arbitral que atraviesa el fútbol y que, sin duda, si no se toman correctivos para su aplicación, muy pronto será otro foco de polémica y discusión en torno a la calidad del arbitraje ecuatoriano. Como fue público y notorio, el pésimo arbitraje del señor Aragón en el partido deportivo Cuenca versus Liga del viernes pasado tuvo directa incidencia en el resultado final, pitando infracciones inexistentes y dejando otras en la impunidad, aplicando la norma con poca objetividad al momento de sancionar, que cambiaron diametralmente la dinámica del partido, así como el estado de ánimo de los actores del mismo. Es inaudito que un árbitro dirija un partido de fútbol con juicios previos, llegando al punto de crear historias inexistentes para justificar su informe arbitral, como es el caso puntual de la expulsión de nuestro director técnico Luis subeldía a quien se lo acusa incluso de intimidación física al cuarto árbitro, cuando conforme el video se puede constatar claramente lo contrario. Expresamos nuestro enérgico reclamo a estos hechos y conforme establece el reglamento, haremos los reclamos y seguimientos a la calificación y sanción que se aplique a la terna de este partido, siempre en procura de defender los intereses de nuestra institución y de mejora del fútbol ecuatoriano. Comisión Especial de Fútbol Liga Deportiva Universitaria de Quito, 27 de febrero 2023.
1: Fuerte, ¿no? Fuerte, les decía la carta y puntualiza eh, que hay una dedicación de este señor árbitro en su informe contra el pobrecito de Subeldía y la pobre institución de Liga. Durante la semana, hasta el día de ayer, les puedo contar, en la tarde, pedían la salida de Subeldía, hinchas, socios, seguidores de Liga. Yo creo que le vienen, por suerte, dos partidos que van a servirle de paliativo, de paño tibio a Liga de Quito y a Subeldía. Primero, este encuentro que tiene que jugar en casa contra el Aucas. Aucas es el campeón, es verdad, pero viene de capa caída. Eh, no tiene una estructura futbolística eh, como esperamos todos. La estructura del campeón que nos va a representar en Copa Libertadores de América. Pero resulta que este partido, Liga debe de ganar. Es el clásico quiteño. Y el segundo el martes, pues. Ese delfín de el lunes es muy poquito, muy poquito. Entonces jugando de local en Casablanca, Liga debe de ejercer la localía y meterse de lleno a Copa Sudamericana fase de grupo y embolsarse 900 mil dólares, más los 200 que tiene ya coronó y se subió el millón 100 dólares. ¿Qué les parece? sube día y Liga de Quito debe mejorar. De seguro esa recuperación comenzará este fin de semana. Hablábamos del Barcelona, aquí está la carta del Barcelona que le envía a la Liga Pro en torno a lo que ellos pensaban, justo, derecho y reclamo de jugadores mal inscritos por parte del de Gualaseo Sporting Club. Escuchemos.
0: Guayaquil, 26 de febrero de 2023. Estimados señores Departamento de Registro COMET, Federación Ecuatoriana de Fútbol. Solicitud de certificación. Por medio de la presente solicito se extienda un informe en la que conste la fecha y hora de verificación de cada uno de los jugadores de Gualaceo Sporting Club, que se detallan en el anexo 1, planilla de juego. Agradezco la atención, abogado Leonardo Quintero, Barcelona Sporting Club.
1: Y esta es la respuesta, esta es la respuesta que le da eh, la Liga Pro ante el requerimiento, ante la inquietud que, tení, que tiene el conjunto del de Barcelona. Creo que la carta es muy clara en cuanto a que no hay ningún problema sobre la inscripción de jugadores por parte del Gualaceo. Mejor la escuchamos.
0: Febrero 27, 2023. Abogado Leonardo Quintero, gerente legal Barcelona, presente. Solicitud de certificación de nuestras consideraciones. En contestación a vuestra solicitud efectuada vía correo electrónico el día de ayer, en la que requiere una solicitud de certificación, informamos lo siguiente. 1. Mediante documento remitido por correo electrónico el pasado 22 de febrero, la Federación Ecuatoriana de Fútbol nos comunicó que Gualaseo Sporting Club quedaba prohibido de inscribir nuevos jugadores. 2. A la fecha, acorde a nuestros registros, no hemos recibido dicho levantamiento de prohibición de inscripción nuevos jugadores para el Gualaseo Sporting Club. 3. En esa línea, los jugadores enlistados en su solicitud en referencia fueron debida y oportunamente inscritos y, consecuentemente, habilitados por la Secretaría de Inscripciones de la Liga Pro, a excepción de los jugadores Angulo García José David, que hoy en día no ha sido inscrito en nuestra competencia, y García Flores Olmes Fernando, cuya inscripción se encuentra actualmente prohibida por documento indicado en procedente numeral 1. De ahí que ningún jugador nuevo para con el Gualaceo Sporting Club ha sido inscrito desde el 22 de febrero de 2023, particular que comunicamos para los fines pertinentes. Secretaría de Inscripciones, Liga Pro.
1: Y toda acción genera una reacción. Aquí está. El comunicado de la directiva del Gualaceo, que están en todo su derecho también, ellos de emitir un comunicado en torno a la solicitud, a la petición que había por parte del conjunto del Barcelona. Aquí el comunicado del Gualaseo.
4: Gualaseo
0: Gualaceo Sporting Club informa a la hinchada y medios de comunicación que luego de que Barcelona Sporting Club solicitara información sobre la inscripción de nuestros jugadores para el inicio de la Liga Pro 2023 como respuesta, el organismo competente indicó que no se encontró ninguna anomalía en este proceso. Por tal motivo, dejamos en claro que Gualaceo Sporting Club ha cumplido a cabalidad con el reglamento para la inscripción de jugadores, demostrando una vez más que somos un club de primera.
1: Ahora sí, vamos con la segunda fecha de la Liga Pro. Les adelantaba, el equipo del Cuenca será visitante en el Reina del Cisne de Loja ante Libertad. Hay partidos muy atractivos, es Liga Aucas como para no perderse. Barcelona que debe de levantar enfrentando al Delfín. Ahora sí, ML será visitante y tendrá un rival importante como el Orense en la noche en Machala. Bueno, vamos a repasar mejor la segunda fecha de la Liga Pro 2023.
0: Fecha 2. Viernes 3 de marzo, 19 horas. Libertad enfrenta a Deportivo Cuenca. Sábado 4 de marzo, 14 horas. El Nacional versus Técnico Universitario. 16 horas con 30. Liga de Quito enfrenta a Aucas. 19 horas. Barcelona versus Delfín. Domingo 5 de marzo, 14 horas. Musurruna recibe a Gualaceo. 16 horas con 30. Universidad Católica se enfrenta a Guayaquil City. 19 horas, Orense versus Emelec. Cierra la jornada el día lunes, 6 de marzo, 19 horas, Cumbayá versus Independiente del Valle.
1: En la tarde prometo hablar del partido que se juega el día de hoy entre Deportivo Independiente Medellín y el conjunto de El Nacional. Nacional desde lunes se encuentra allá en Medellín para el partido en el Atanasio Girardot. Pero vamos a repasar a esta hora los árbitros del partido para esta noche. Estas son las autoridades del compromiso.
0: Miércoles 1 de marzo en la ciudad de Medellín. Independiente de Medellín, enfrenta a el Nacional de Ecuador a las 19 horas. Árbitro central, Rafael Klaus, Asistente 1, Danilo Manis. Asistente 2, Bruno boxilia Cuarto árbitro, Paulo Zanovelli, brasileños. En el VAR, Wagner Reguay, también de Brasil. Pablo Congalves. Asesor de árbitros, Abraham González, colombiano. Encargado de la calidad, Bárbara Bastias de Chile.
1: Y vamos a, a continuación a repasar también las alineaciones. Vamos a iniciar con el cuadro local, el poderoso de la montaña y los 11 de González para hoy. Colombia, yeah, 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 yeah.
0: Mosquera con el 1, Palacios con el número 29. Cadavid con el 5 Moreno con el 3 Camiseta 24 Monroy, Londoño con el 13 Ricaurte con el número 10 seis Loaiza, Pardo con el 17 Valencia con el número 23 y Pons con el número 9 Y vamos al equipo de
1: los puros criollos, al único vitri del fútbol ecuatoriano, el equipo ex militar, ya no es militar, el nacional. Hugo Eber Almeida, el técnico y la alineación para esta noche.
4: Nacional es el campeón, por eso estoy contento. Nacional es el campeón, por eso estoy contento.
0: Cabezas con el 12, Parrales con el 2, Nazareno con el número 6, Micolta con el 33, Ichalá con el 44, Oña con el número 10, Solís con el 17, Valverde, camiseta número 30. Julio con el 8, Carrillo con el 19 y Ordóñez con el número 43.
1: Y después de escuchar los 11 del Nacional, yo quiero que le pongan mucha atención a estas declaraciones de la doctora Lucía Vallecilla. Ella habla de lo que fue la victoria ante el Aucas, visitante por primera fecha de Liga Pro, y cómo quiere a los niños, como le dice ella a los jugadores, a los niños. Los jugadores del Nacional, la doctora Lucía Vallecilla, que se encuentra en Medellín como tiene que ser.
3: Nacional
4: es el campeón, por eso estoy contento. Nacional es el campeón por
7: Bueno, realmente la capacidad que tiene el cuerpo técnico y los jugadores se ven reflejados en el campo de juego. Y estamos seguros que en Medellín no será la excepción. Son 90 minutos que todavía tenemos por delante, pero hay que ir con tranquilidad, con seguridad y sobre todo con humildad y sabiendo de que se pueden hacer grandes cosas todavía.
5: También, doctorita, ¿qué decirle a los jugadores si los tuviese acá al frente? Decirles del resultado. ¿Conversó ya con ellos?
7: Ellos ya saben, ellos saben todo lo que, el cariño que yo les tengo y pues ya les demuestro con mi abrazo, con mi beso y cuando les llevo al cine ellos saben que es porque se han portado bien.
1: Vamos a irnos a la pausa, al regresar estaremos hablando del de Gualaseo, Gualaceo ya entrena pensando en el partido que tiene ante Musurruna ya en El Chaleche. Vamos a tener declaraciones de Joaquín Vergés. ¿Sabía usted que Joaquín Vergés no ha jugado en el chaleche todavía? Bueno, vamos a escucharlo. Vamos a escuchar al senegalés eh, Endón hablando de la adaptación que tiene a la altura, a sus compañeros, a lo que quiere el técnico Vanegas. Vamos a escuchar al, al médico también, al médico del Gualaceo, el señor Pablo Pañi. ¿no? Exacto, él también habla de los jugadores que se recuperan netamente en la parte médica, ¿no? porque ustedes saben de que ya cumplió su partido con Gora y él obligado vuelve, pero el tema de Medina y otros jugadores que tenían alguna lesión, que no, no, no pudieron actuar contra el conjunto de el Barcelona, porque de a poco empezamos a vivir ya nosotros el tema de la Liga Pro 2023 en la segunda fecha, dado a los resultados de la primera, realmente se puso interesante de arranque, porque perdieron los favoritos. Nos vamos a la pausa y regresamos con más información.
0: Onda Deportiva. Regresamos con... Onda Deportiva.
1: Vamos a hablar del Gualaseo. En el Gualaseo muchos jugadores destacaron. Obviamente cuando se gana a muchos destacan. Pero uno que diría con luz propia desde que llegó es Joaquín Vergés, el uruguayo primer semestre del 2022 excelente goleador del torneo fue a 9 de octubre, cayó en dique seco ahora ha retornado al equipo del Gualaceo para retomar ese, esa imagen que dejó en el fútbol ecuatoriano siempre mantiene abierta la posibilidad en cualquier momento de emigrar vamos a escuchar a Joaquín Vergés, reitero, jugador uruguayo hablando de lo que significa su presencia en el Gualaceo, su paso por 9 de octubre y también, lo que espera, llegar a un torneo internacional. Joaquín Vergés. Eh, por suerte pudimos sacar una victoria contra un rival
6: que, que seguramente va a pelear el torneo y la verdad que arrancar de esta manera es, es una motivación y le y estamos enfocados en el camino que, que es tratar de ir paso a paso, partido a partido. Nos acabamos de sacar un rival muy grande y... Y lograr la victoria uno le da mucha confianza a la hora de, de ir a entrenar el otro día, ¿no? Pero yo creo que, que ha sido atípicos, en la verdad, han sido atípicos los, los tres partidos, creo que lo que pasa en el Monumental eh, eh, fue una victoria que, que nosotros nos sentimos muy cómodos dentro de la cancha, después cuando le ganaron acá los chicos en Asobe, eh, creo que la cancha nuestra es jodida, Nasobe todo el equipo que vienen sufren un poco y creo que, que el, el, el sábado no la hacer excepción, creo que hicimos un trabajo compacto, los partidos contra, contra Barcelona, contra los equipos grandes, eh, tienen, tienen que ser casi perfectos, tenés que cometer los menos errores posibles, porque, porque sabés que en cualquier momento del partido vas a sufrir, eh, y fue lo que nos pasó, pegamos los momentos justos pero también sufrimos mucho, y y supimos defender la pelota eh, es algo típico y al mismo tiempo reconfortarte, reconfortante haber haberle ganado tres haber jugado tres veces en primera división con Barcelona y haberle ganado las tres no eh, jugar contra contra los equipos grandes acá de Ecuador, es, uno tiene una, una motivación extra, pero me ha tocado ser protagonista cada vez que juego contra Barcelona y es un partido que disfruto mucho, que me gusta mucho jugar y, y por suerte me han tocado buenas no, no, no estuvo mal el arbitraje. Obviamente que el bar puede pasar para un lado para el otro. Y me, me pasó? Cuando estuvimos con el 9 de octubre, ¿cuánto fue más o menos? ¿Te acordás que salimos 2 a 2? ¿Cuánto Ajá. hubo penales? ¿Como 25, 30 minutos? de bar entre los penales. Una locura. Eh, es lo que tiene el bar. Eh, el después que decide, es el ese arbitraje. Yo no creo que, que fue mal el arbitraje. Obviamente que no. Creo que le cobraron un penal a ellos, un penal a nosotros no sé, yo no lo vi penal el, el, el que ellos están diciendo, la realidad pero pero bueno, queda en el criterio de ellos y es respetable, pero no, no no creo que haya sido un mal arbitraje, claramente que no podría haber tocado nosotros al revés ¿no? volví a casa, apenas llegué me hicieron saber que, que, estaba, que estaba en el lugar donde me querían, donde, donde, necesit, donde tenía mucha confianza lo primero que me dijeron fue que me iban a devolver la confianza, me, me hicieron sentir como en cada casa, desde el, desde el utilero hasta, hasta el presidente y mi compañero más que nada, entonces cuando uno llega a un lugar donde hizo bien las cosas y, y lo tratan de esa manera, eh, yo necesitaba también eh, otra vez volver a, a sentirme importante, volver a disfrutar de mi fútbol y, y no hay mejor lugar que Golaseo para volver a reinventarme. Eh, estoy muy feliz, por suerte, eh, te vuelvo a comentar, había hecho hice una pretemporada que, que el noambitoso no había pateado el arco, no, había, no estaba en mi fútbol y, y por suerte... Pude hacer un buen papel y pude ayudar al equipo y aportar mi a Miguelito Arena eh, en el primer partido de, del torneo. Y obviamente jugar contra la Barcelona y haberle ganado es tiene un plus, tiene un plus extra. ¿no? Hice una autocrítica a fin de año. Eh, la autocrítica que, que yo hice fue, la verdad, que, que no tuve los minutos que, que tal vez que yo necesitaba en ese momento o por lo que venía jugando. Yo sabía que no iba a jugar en mi puesto, creo que, que después que, le, que, que pude afianzarme un poco con pechón, y demostrarle que podía confiar en mí el, él también me había hablado eh, directo y, y las cosas que quería de mí creo que cuando había cumplido eso se sí tuvo que ir y ya me había adaptado a, a la forma de jugar y, y también obviamente jugando en otro puesto yo sabía que, que iba a ser un cambio grande y con el tema también de la altura, del llano eh, con otros compañeros, con otros traté de ponerla mejor, traté, traté de ser profesional, de, de ponerme positivo pero, pero bueno, también la autocrítica que no... No pude convencer ni a Silvano Stasio ni, ni a David Dóniga, eh, pero sí me quedo tranquilo que siempre estuve a la orden, eh, no falté una práctica, no me lesioné nunca, estuve siempre disponible. Eh, creo también que, que me hubiera gustado tener un poquito más de, de regularidad, un poquito más de minutos para demostrar lo que, lo que había dicho con Guaraseo. Eh, no lo tuve, pues la verdad no lo tuve. entonces. Eh, no me arrepiento para nada porque el plantel que había y, y a la hora de entrenar se salían todas las cosas, estaba, estaba espectacular. Había un nuevo ambiente, obviamente yo a también me ha tocado estar en varios, eh, en varios vestuarios, me ha tocado pelear descenso más que, más que, más que pelear el torneo y, y sé cómo manejar y, y la verdad que, que no, no, había, no había un mal ambiente en el equipo. Obviamente que la frustración de, de ver que en las prácticas salían las cosas y después en los partidos eh, no, no había... No no, no no, había química, no nos encontrábamos, no encontramos el, el cómo desenredar el partido y, y, y obviamente que uno también viéndolo de afuera, más frustración, claramente. Eh, me tocó crecer, me tocó crecer en vez de me tocó aprender en vez de crecer, digo, y, y no lo tomo como, como, como que si estuviera mal, la verdad que a la hora del de, día de mañana llega a llegar una oferta, eh, va a haber un par de detalles que, que a mí me dejen tranquilo para poder ir, va a ser lo primero que, que voy a ver y y bueno, mientras, con la cabeza puesta en Gualaseo, y creo que esa es la autocrítica que, que no convencía ni a Silvano, ni, ni a Doniga de, de que me den minutos. La verdad que yo ya estaba tranquilo que tenía que volver a Gualaseo podría pasar cualquier cosa, que yo tenía contrato, eh, uh -huh. hubo un gran acercamiento de Cuenca pero no se pudo concretar Es eh, la realidad de, de acá de Ecuador después sé que hubo algo de afuera, pero tampoco se llegó a muchos solo fueron sondeos y ver y ver cómo estaba mi situación, pero, pero bueno, yo tenía una tranquilidad, que si llegaba a salir algo eh, nuevo, me iba a sentar a hablar, yo necesitaba un poquito también de respaldo, y un poquito para, para poder sentirme otra vez importante, eh, creo que no había otro club que me lo diera que fuera Bolaseo, sinceramente, así que, que bueno, eh, estoy contento, estoy feliz, y, y, y bueno, la, la, la oferta esa que tuve de, de acá de Ecuador fue solamente de cuenta Sí, pero lo importante que creo que fue un acento de la diligencia fue fue retenerme. creo que él conoce prácticamente al 85 y eh, por ciento del plantel los que los que volvimos ya sabemos la manera de jugar él nos conoce y sabe lo que podemos dar y en los puestos que nosotros podemos rendir más entonces cuando cuando uno ya conoce ya se hace mucho más fácil creo que que el profe sabe sabe bien por dónde ir el camino que quiere que tomemos y nosotros y él como cabeza de grupo nosotros eh, estamos confiando en él porque están saliendo las cosas entonces Creo que es todo un, un, un conjunto de cosas buenas y positivas que, que salen la cosa. Y más cuando vos eh, arrancás contra un equipo como Barcelona y, y te toca ganar, eh, sabiendo lo que él propuso, eh, te da mucho más confianza. Y ahora, la verdad, el profe yo no personal, él sabe lo que le puedo dar. Entonces, eh, estoy tranquilo con eso. Tuvimos una charla cuando llegué. Fue lo primero que me dijo, que me iba a devolver la, la confianza que me había quitado. Y, y después no me queda otra que trabajar, trabajar, trabajar y... y ...y saber que él me va a dar la chance... ...para que yo demuestre... ...nosotros tenemos que caer en la realidad... ...somos Balaseo... ...nosotros obviamente que, que... ...cuando vos estás en un equipo... Eh, ...chico como Balaseo... ...que viene de la B... ...que hace que por suerte... ...se pudo mantener en la en A... La, ...cuando juegas contra los grandes... ...vos tenés por el ambiente... ...por toda la temática... ...tenés un plus extra... Eh, ...y es donde aspirás... ...en lo personal... ...yo aspiro a tratar de poder jugar... ...en algún grande de Ecuador... ...y poder conquistar el Ecuador... ...salir campeones... Una, ...es una ambición personal... Eh, pero nosotros somos en la realidad, nosotros ahora como chorruna Tenemos que ir con, lo, con, el, con, el, con el Cuchillo entre los dientes y, y ir a pelear cada pelota como si fuera la última Obviamente que, que es mucho más vistoso Y se ve mucho más el trabajo Cuando vos le ganás a Barcelona O le ganás a Melec o a Independiente Que son los equipos grandes Cuando vos lográs una victoria contra ese equipo La magnitud es mucho más grande Y, y vos después tenés que tener los pies sobre la tierra Que ganaste un partido que con jugadores de clase A y, y que vas por buen camino Pero no ahora nosotros ya tenemos que dar vueltas a esa página Y volver a, a jugar con mucho runa Que tiene jugadores muy importantes Que el otro día lo vimos, que nos pueden hacer mucho daño Y nosotros tenemos que seguir corrigiendo el nuestro Y haciendo hincapié donde nosotros podemos ser letales eh, Es la realidad Tenemos que tener los pies sobre la tierra Soñar claramente y saber que vamos por buen camino Pero pero saber que no, si nosotros No llegamos a descansar o nos desconcentramos un segundo eh, eh, Vamos a hacer un paso en falso Y ese paso en falso Va, va, va a ser que pierdamos puntos
7: a ver, Joaquín, sensaciones del triunfo sobre Barcelona. Nuevamente usted siendo partícipe y marcándole al Barcelona cómo fue el partido, cómo lo vivió también y qué fue parte del cuerpo
0: técnico que le dijeron a usted.
6: Hola, buenos días. No, la verdad que muy contento. Eh, volver a marcar a, a Barcelona, volver a portar Milanito Arena, volver a Bolaceo y estar sentirme cómodo, disfrutar mi juego. La verdad que venía pasando un momento complicado en futbolístico en la pretemporada. Prácticamente no estaba encontrando mi juego y la verdad que estaba, me encontré muy cómodo. Eh, me siento muy contento y muy confiado de de arrancar de esta manera el torneo, eh, estoy tranquilo, el cuerpo técnico vio que en la pretemporada en los interiores no teníamos tan, tan, teniendo mucho trabajo cerrando las líneas, creo que lo, lo pudimos corregir y hoy nos felicitó el profe, así que, que bueno, eh, el camino que hay es este, creo que es de la mejor manera y de a poco nos vamos a ir afianzando más, sabemos totalmente que va a ser un partido totalmente diferente ahora con Michoruna, y también sabemos que no nos podemos relajar ni un segundo porque la pasamos mal. ¿Cómo viste en este primer partido a tus compañeros, a todo el equipo contra Barcelona? Muy bien, muy bien, muy contento, creo que, que encontramos la química que no que no nos había encontrado en, en la pretemporada, creo que hicimos muy buenos circuitos de juego, que es lo importante, creo que nosotros tenemos muy buen manejo de pelota, eh, obviamente que si nosotros seguimos eh, siendo más intenso en el juego de malón que tuvimos eh, en algunos minutos contra Barcelona, creo que vamos a hacer mucho daño y vamos a ir a apostar por eso.
5: Joaquín, ¿qué cree que cambió? Usted mismo decía malas sensaciones en la pretemporada, pero luego arranca el campeonato, gol y asistencia. ¿Qué cree que fue cambiando en ese camino? Y Yo
6: soy muy de pensar que la pretemporada es para agarrar ritmo prácticamente, para agarrar físico después. En los partidos oficiales hay que poner otra cosa. Eh, son totalmente los partidos diferentes. Eh, la verdad que te vuelvo a repetir, eh, cuando me levanté me sentí muy bien, me sentí muy cómodo y yo me quería demostrar a mí mismo que estaba que estaba la orden, aparte también había mucha expectativa sobre mí a la hora de mi vuelta al partido, más contra Barcelona, por todo lo que había pasado. Creo que, que, que estuve a nivel y bueno, eh, con la tranquilidad y la confianza que hice bien las cosas, que puede aportar mi de Arena claramente, y muy feliz por por, por mi retorno acá y, y hacerlo como lo hice.
7: Joaquín, eh, quizás será una tónica la presión media-alta arriba presionando al equipo rival que no pueda salir de alguna forma como el Espíritu.
6: Sí, sí, nosotros tenemos que tener claro que acá nosotros eh, nos estamos haciendo fuerte. Cada de los equipos que vienen nos tienen bastante, bastante respeto, que si llegan ellos llegan a tener una mala tarde nosotros les podemos hacer mucho daño, y creo que, que si a eso le agregamos a la presión... ...que la estamos manejando y corrigiendo... ...porque no, no nos está saliendo de todo bien... ...pero cuando nos sale hacemos daño... Entonces creo que estamos teniendo Bueno buen circuito y buen manejo de pelota En bastante tiempo del, de, del partido Como nos fue con Barcelona eh, Si nosotros mejoramos eso y hacemos mucho hincapié Vamos a hacer mucho daño Y tenemos que tener todas las líneas compactas Porque, porque eso es lo que a nosotros nos va a llevar a, a sacar los buenos resultados Dijiste que fue un golpe de autoridad ganarle a Barcelona Sin duda, sin duda fue un golpe de autoridad Por todo lo que se genera, por todo lo que es Barcelona Por todos los jugadores de clase A que tiene Por toda la jerarquía eh, lo sufrimos también, <ríe> la mitad del partido lo sufrimos porque es Barcelona, porque te genera fútbol, pero creo que, que fue lo que hablamos con los compañeros, eh, muy orgullosos de ellos, los muchachos que vinieron se acoplaron de la mejor manera, y, sí. y cuando se habla algo en el vestuario que hay que tener hay que tener mucha eh, mucha complicidad, hay que dar para adelante, si pasa cualquier cosa hay que hay que estar ahí, y la gente estuvo muy acoplada, y cuando cuando estás mil por mil concentrado y, y te toca que las que tenés las lastimas eh, te da mucha más confianza a la hora de jugar, y fue lo que pasó. Casi te sale un gol olímpico. Sí, sí, Imagínate con la de la Lava que ganaba que tiró el gol olímpico. No, ya justo la, en el en el primer tiempo vi que estaba salido mucho y, y bueno, eh, me tiré a arriesgar. Eh, salió más o menos, espero, espero voy, a, voy a tratar de seguir intentando a ver si puedo si puedo lograr algún, algún olímpico.
5: Joaquín, ¿cuáles han sido las primeras instrucciones ya de cara al partido contra Mucho Prondo? No, la primera instrucción es cerrar
6: la página... Ya con Barcelona, ya pasó, ya ganamos, ya demostramos. Eh, ahora tenemos que demostrar, eh, Gualaceo tiene que demostrar todos los fines de semana para que está. No podemos soñar que ganar el campeonato, que meternos en una Copa Internacional. Nosotros tenemos que ir paso a paso. Ahora nos toca mucho Runa, un, un rival durísimo que nos va a hacer un partido eh, totalmente complejo. Nosotros tenemos que sacar mucha, mucho crédito a la mucho rédito, perdona, a la pelota quieta y estar concentrado. Tenemos que estar compacto en todas las líneas porque si no nosotros vamos a pasar mal.
5: En este partido el profe te puso y ya no solo a generar, sino también a recuperar el balón. ¿Cómo, fue? ¿Cómo te sentiste dentro de esta nueva nueva faceta? Oh, no, no,
6: no, es que estoy tomando ritmo, estoy tomando ritmo. El profe juega contra él en el medio y a mí me dice que, que me suelte un poquito más, pero también me dice que, que sea un jugador completo, que tengo que ayudar a la hora y es la realidad. En la pretemporada él veía que yo no estaba no estaba cerrando, yo la verdad me estaba poniendo bien físicamente. Obviamente que me falta tener un poquito más de ritmo, pero bueno, traté de hacer hincapié. Eh, yo soy de lo de pensar que los partidos pretemporada son una cosa y los partidos oficiales son otra, hay que poner otro plus. Y, y bueno, creo que, que, que fuimos muy compactos, te vuelvo a repetir, nosotros somos uno un equipo que si uno deja de correr la pasamos mal. Entonces tenemos que ser todo obrero todos ponernos en el overall y a la hora de jugar sabemos jugar y lo hemos demostrado. Entonces tenemos que hacer mucho hincapié en eso. Joaquín, le quería consultar del arbitraje del partido ante Barcelona, y se escuchó las palabras de Fabián Bustos, que de alguna manera siento que menospreció la victoria de Wallace. No, cada cual tiene su criterio, yo creo que, que el juez eh, es humano, está el bar también, a mí me tocó pasar con Barcelona cuando con 9 de octubre, veces, ¿cuántas veces tuvimos 30 minutos en el bar con, con los penales que tuvimos con 9 de octubre, la vez que patamos 2 a dos? Eh, el bar es algo, y después el que decide el, el criterio es el, es el referee, la verdad que, que creo que, que hizo bien las cosas, que no... Que, no pasó nada extraño y bueno, después eh, cada uno tiene su criterio y, y se respeta. Yo estoy tranquilo, me parece que, te vuelvo a repetir, eh, golpeamos los momentos justos y nos supimos defender cuando había que defender. ¿Cómo mantener la motivación que tenían los jugadores para el partido con Barcelona a lo largo de toda la temporada? Y, y la motivación la tenés que tener porque somos balaseos, ¿no? no nos sobra nada, no, no somos un equipo grande. Nosotros somos un equipo que tenemos que, que pelear el día a día. Nosotros si llegamos a fiolar un poquito en el entrenamiento, el sábado nos comen. Si nosotros aflojamos, depende para lo que estemos. Eh, la verdad que vino un grupo unido, vino un Mané, que vino último, ya se adaptó de la mejor manera, es alguien que viene con una gana barba de trabajar, Cristian ya se recuperó de la lesión, estamos esperando a John Medina, que es alguien importantísimo, que tuvo una lesión muy grave, espero que, que vuelva pronto y pueda terminar por lo menos los primeros partidos de la, de la primera ronda para poder acomodarse. Eh, estamos estamos muy, muy muy bien, muy bien, nos sentimos bien, arrancar con el pie derecho también da mucha confianza. Entonces, eh, tenemos que ir por este camino. Nosotros no podemos aflojar y en el momento que, que alguno afloje con los grandes, con Walter, con, con Campas, con pata, con, con tenemos que, que traerlos para el barco porque no podemos aflojar. Eh, ya ganamos, listo, tres puntos, pero Barcelona seguramente va a pelear torneo, y nosotros no sabemos para qué estamos, en es la realidad. Es
5: la Ahí
1: estaba entonces Joaquín Vergés hablando en extenso de lo que significa eh, la victoria, o de lo que significó la victoria ante el Barcelona y de lo que significa este partido que tienen este esta segunda fecha, como habíamos escuchado ya, ante el conjunto del Musurruna allá en Echaleche Esta eh, parte de la declaración de él fue el día de ayer, que hubo atención a la prensa por parte del conjunto del Gualaceo. Osman Endón, el jugador senegalés ya integrado de lleno, a la plantilla, entrena con el equipo intentando alcanzar el ritmo futbolístico y el nivel que quiere el director técnico, sabemos de que Vanegas de visitante juega línea de tres, de local eh, con línea de 4 dos defensas centrales y por la estatura de en donde seguro será uno de los hombres que va a cabecear al área rival. Vamos a continuación a escuchar al senegalés hablando precisamente de mmm, lo que significa estar en una liga que como lo dijo él es muy competitiva bueno, vamos a continuación con eh, Manuel eh, Osman Endón, el jugador senegalés
3: Bueno, buenos días mira, fue lindo, me refiero de la mejor manera y la verdad que estoy feliz agradecido de estar acá ¿Qué opinas del grupo de Gualaseo viste el partido con Barcelona? sí vi un, un grupo en pacto, un lindo grupo que se lo dieron con todo. Sinceramente <coughs> merecieron ganar el partido porque yo vi que dejaron todo la noche. ¿Ya está eh, la
6: adaptación cómo se está dando ¿no? acá ya en la cancha con el grupo mismo en cuanto a la
3: parte personal y grupal? Sí, con el grupo creo que están todos unidos y siempre me tratan de enterar lo más rápido posible pero sí, con el, el gestión del aire, que me he puesto un poco de la ayuda, pero yo creo que ya está mejor que ayer, hoy mejor que ayer, pero creo que ya, pasando esta semana, ya voy a estar bastante mejor. Sí, Urmany, ¿qué trabajo pudiste realizar en esta semana que estuviste en Argentina, esperando que se puedan realizar todos los trámites, y qué trabajos has hecho en estos días que has estado sin a y En Argentina estuve entrando con la luz y yo antes jugaba ahí, y hablé con el profe, el técnico, que estaba entrando con la reserva, pero bueno, hice presión con ellos, pero el día que se acaban los partidos, me separaban dos días, tres días, no sacaba pelota. Entonces hice muestra del trabajo individual que colectivo. ¿Cuánto cree, Ousman, que va a hacer 10 puntos para jugar un partido de 90 minutos? Sí, yo creo que esto le tiene que tirar al profe Yo estoy disponible en esta manera. Entonces, déjame que te puede pasar a la vez de esta barata. ¿Qué me ha dicho el profe en cuanto a las peticiones de él precisamente con ustedes en su posición?
6: ¿Lo necesita ya quizás para la próxima semana? Obviamente esperando a que
3: usted se adapte al club. Sí, claro. Creo que ahora lo más importante es que yo me adapte más gráficamente. Yo hablé con el profe, pero hablemos de sentido. de lo que me siento cómodo para jugar, jugar. Yo creo que hablamos bien, etc. ¿Estás ahí? Sí. Nos sí. estamos enseñando tiros libres. ¿Te gusta rematar también tiros libres? mucho, pero bueno, seguramente Joaquín no va a dejar vaciar. ¿Objetivos, expectativas para esta temporada? O sea, mm -hmm. Y lograr cosas importantes, lograr cosas importantes y hay que estar presente, hay que estar presente del club, hay que sonar el nombre de balacero, el nombre de todos los jugadores por todos lados eso te logra pasar los retinentes de todos los fines de semana y yo creo que eso es muy importante. ¿Qué conoces del fútbol ecuatoriano? que has logrado enterarte No, sinceramente no, no conocía nada por Copa Subicliana, por Copa Libertadores Miraba Barcelona el que jugaba pero pasando eso yo no, no sabía nada. ¿No tuvo ninguna referencia de algún compañero que ahí estaba en fútbol ecuatoriano o nada de eso? Sí, a alguno le pregunté antes de llegar cómo era el fútbol ecuatoriano, me dieron alguna referencia, y lo mismo, lo que me dijo, es lo que encontré Tiene unos extremos muy rápidos, que corren, así que eso va a ser lindo. Ah, López, delantero de Deportivo Cuenca, le consultaban acerca de usted y daba algunas referencias. Quisiera saber qué puede contarnos usted de él. Sí, en compartimos compartimos plantel en los tres años, nos conocemos muy bien, y muy buena persona, y la verdad, lo vi que está haciendo muy bien, y le felicito. tus características eh, técnicas? Sí, yo me centré en con la pelota, me gusta manejar la pelota, me gusta que tengamos la pelota, que, que manejamos el partido, obvio que todos los partidos no se va a poder, pero es lo que más me gusta, me gusta mantener el, 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 el patrón. Me gusta. ¿Te gustaría salir internacional? Exactamente va a ser argentina joven, ¿no? Sí, a los 18 llegué a Argentina. tuve ahí hasta el 2023, el año 2020, el año 2021. Y el año pasado jugué en Uruguay y ahora me toca estar acá. Bueno, acá también hay algunos africanos, también. Sí, sí, me contaron que hay, hay uno que juega joven en Uruguay, que ahora llegó acá también. ¿Y vas a de tenerlo de rival a, a un nigeriano, delantero, el próximo fin de semana que si juegas? Ah. Claro, seguramente yo no voy a jugar, pero seguramente ah. lo voy a ver en ¿Podrían habilitarlo? No? Sí, sí, sí. Que sí. Que yo habilitar. sí características del delantero ecuatoriano cree usted que, que se puede potenciar y sobre todo las que usted está acostumbrado por el fútbol argentino y el fútbol uruguayo? Sí, yo lo que digo es que los delanteros son, son las mismas características del fútbol de argentino ¿no? porque corren rápido meten y más que nada y son ordenados. y eso es lo que más nos complica a nosotros a los defensores
1: el equipo del Gualaseo recupera, por ejemplo, a Góngora ya para este partido, una vez que cumplió el, eh, la suspensión, en el encuentro ante el Barcelona. De hecho, cambiaría la idea táctica el técnico. Va a jugar ante un Musurruna que viene de perder en casa. Bueno, eh, algo tiene que ver con lo que dijo Vergés al comienzo. ¿no? Yo estoy aquí jugando en Gualaseo en la altura, pero nunca he jugado allá en Echaleche. Bueno, vamos a ver cómo le va. Medina es otro de los jugadores que este eh, por lesión se está recuperando. Bueno, vamos con el doctor Pablo Pañi. Él es el médico del conjunto del Gualaseo y habla de todas las novedades que tiene el equipo de cara al partido contra Muchurruna. Visitante.
5: Eh, al momento tenemos un jugador lesionado que se trata de John Medina que luego de su cirugía, ahorita está con reposo absoluto en su domicilio, recuperándose bien. Eh, de aquí en 15 días, el jugador va a regresar acá a las canchas a trabajar con fisioterapia. Posteriormente de eso, pues unos cuatro meses con fisioterapia y luego la parte física con los profes y de ahí quedará a disposición ya de los... Del profe Vanegas para ver cuándo pueda jugar del...
7: ¿Es el único jugador eh, sentido después de este partido también de quienes jugaron en el partido de Barcelona? ¿Algún jugador más que esté con alguna molestia muscular o alguna situación que haya sucedido en el partido?
5: Eh, sí, luego del partido contra Barcelona salieron jugadores lesionados como preciado Don Tarneda, pero gracias a Dios fueron solo golpes que con unas antiinflamatorios ya están muy bien, están entrenando normalmente. Aparte de eso, eh, Walter Nostroza también presentó una molestia a nivel inguinal derecha. Se le realizó una ecografía donde solo presentó unos ganglios inflamados que en dos o tres días con un tratamiento ya estará al 100%. Hernández, Hernández,
1: doctor.
5: Hernández en el partido salió golpeado, pero como les explico, eh, solo fue un golpe. Se le dio tratamiento y ahorita está normalmente sin ninguna molestia. Doctor, ¿cómo sigue la recuperación de Christian Sension? Lo veíamos hoy, pateando tiros libres incluso. ¿Cuánto tiempo más le quedará él para poder jugar ya nuevamente con el equipo? Sí, Christian Sension ya ahorita está a cargo del profe eh, en la parte física nomás. Entonces, cuando él ya recupere su nivel en lo físico, pues ya podrá jugar normalmente. Y la alta médica, digamos. Sí, la alta médica por parte médica y fisioterapeuta
1: ahí estaban los detalles del gualaseo y que les cuento el presidente clever León está molesto bueno dentro de la percepción que él tiene sobre el reclamo del Barcelona y la opinión también está molesto pero el reglamento ampara a Barcelona y no le hablo yo por ser costeño mono no 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 el reglamento dice que si usted considera en algún momento que un jugador está mal inscrito que si un equipo actúa con 12, que si un jugador tiene tarjeta roja y el árbitro no se entera y sigue jugando, usted tiene derecho a reclamar el arbitraje o a reclamar la acción que han tenido los dirigentes al momento de eh, inscribir o habilitar a un jugador que no reúne las condiciones. Eso forma parte del reglamento. El reglamento, usted sabe, permite este tipo de reclamos y Barcelona está en un reclamo dirá el organismo competente si está equivocado como en efecto hay una circular por ahí y liga pro dice no no los jugadores están muy bien inscritos y demás pero barcelona creía de que los jugadores estaban mal inscritos y presentó el reclamo ah no están bien inscritos perfecto no pasa nada pero es el reclamo normal y natural que tiene derecho barcelona no hay por qué molestarse no hay por qué ponerse bravo. Que no me gusta es una cosa, pero el derecho lo tiene Barcelona, como en efecto ocurrió. Barcelona envía una carta y dice, no, han inscrito dos jugadores fuera de tiempo. Liga Pro le dice, no, también inscrito. Ah, ya me quedo callado. No hay ningún problema, pero molestarse, ¿por qué? Vamos a la inversa. El día de mañana, Gualaseo Barcelona en el Monumental y resulta que Damián Díaz tiene cinco amarillas y Barcelona lo hace jugar. Inmediatamente, Gualaseo reclamará o no, eh, eh, la utilización de, de el jugador Damián Díaz como titular en el partido, ¿sí o no? Tiene derecho, y después se verá que no, que esta amarilla estuvo en duda y nunca estuvo asentada en la fecha 7. Por ende, tenía 4, por eso Barcelona lo hizo jugar bien. Y no hay por qué molestarse, no hay por qué molestarse para nada. Mejor nos vamos porque ya está listo aquí eh, Juan Pablo Moreno para continuar con la programación. Yo les cuento que en la tarde, después de las 13.30, vamos a hablar de El Nacional. Izquierda, 2, 3, 4. El Nacional, el equipo de los puros criollos que el día de hoy, así como ayer lo hizo Independiente, representa al Ecuador en Copa Libertadores de América. Este es a las 19, el de ayer fue 19.30. Nos vamos, es todo. Un abrazo. Continúen sintonía de Ondas Cañares.
2: Sí sabe morir.
5: Senta la mano.